इस लिहाज से बड़ी अहम सूरा है कि इसका ताल्लुक इंसान की मुआशरती जिंदगी से भी है और इंसान की इंफरादी जिंदगी से भी खानगी जिंदगी इंफरादी समराज है मेरी इसकी खानगी जिंदगी घर के अंदर गुजारता है क्योंकि इसकी अहमियत बुनियादी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा है इसीलिए अगर हम इसकी इब्तदा होती देखें तो उसमें जलालत दिखाई देती है जलाल है और बड़े जोरदार अल्फाज से उसे शुरू किया गया है और वहां रब्ताला ने हम का सीगा अपने लिए इस्तेमाल किया और फिर यह कह दिया कि इसमें जो احکامات हमने दिए हैं वो तुम पर फर्ज हैं यह बहुत अहम नुक्ता है इस सूरा में कि احکامات देने से पहले ही कह दिया कि इसमें जो हमने احکامات दिए हैं वो तुम पर फर्ज हैं उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कहीं इंसान उनसे पहलू तय कर पाए या कोई ऐसी गुंजाइश जिससे आदमी उन احکامات से बच निकले बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है उसमें कि हम हमने तुम पर फर्ज कर दिए ये इसी वजह से है कि इंसान की जिंदगी में उसका घर बड़ी अहमियत का हामिल है कोई इंसान कोई बड़ा या कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर ही नहीं पाता तवक्ते के उसे घर से सुकून हासिल ना हो घर का सुकून बड़ा अहम है बड़े काम के लिए कंसंट्रेट करने के लिए बहुत से झगड़े उनकी बुनियाद ही घर के होने वाले वाकयात होती हैं तो अल्लाह ताला ने इस सूरत सूरह नूर के जरिए से इंसान की जो घर के अंदर खानदानी जिंदगी है और फिर मुआशरती जिंदगी उसकी खानगी और मुआशरती उसके बड़े अहम पहलुओं पर जो बुनियादी चीजें हैं उन पर इसमें احکامات نازل کر دی ہے یہ بنیادی طور پر مدنی سورہ ہے یہ ہجرت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں یہ نازل ہوئی ہے یہ سورہ اس سورہ کے 64 آیات ہیں اور اس کی پینتیسویں آیت میں لفظ نور آیا ہے نور السماوات والارد وہاں سے یہ نام ڈیرائیب کیا گیا اور اس کو سورہ نور کہہ دیا گیا اس میں بنیادی طور پر جو ہمارے یہاں پردے کے احکامات ہیں اسلام میں اس کے ابتدائی احکامات تو رب احضاب میں دیئے ہیں لیکن سورہ نور میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے 
इसी तरह एक ऐसी मुआशरती बुराई जो पूरे मुआशरे को हिलाकर रख देती है वो है कि किसी इंसान का अपने खाशात की वजह से पांव स्लिप कर जाए और इंसान मर्द और औरत दोनों शामिल है वो अपने लाइफ पार्टनर के फेथफुल ना रहे या गैर शादीशुदा इंसान भी अपनी ख्वाहिश के हाथों मजबूर होके उससे स्लिप हो जाए तो उसको इस सूरा में डिस्कस किया गया है क्योंकि अगर कोई हस्बैंड वाइफ का फेथफुल नहीं रहता या कोई वाइफ हस्बैंड की फेथफुल नहीं रहती और उससे लग्जिश हो जाती है या गैर शादीशुदा लड़का या लड़की उससे कोई लग्जिश होती है तो ये वो लग्जिश है जिससे दुश्मनियां चल पड़ती हैं मुआशरे में फसाद होता है और अगर ऐसा मुआशरा हो जहां इसे बुराई के तौर पर न लिया जाए तो फिर वहां दूसरी मुआशरती कबाहतें पैदा हो जाएंगी जैसे कि मगरिब में हो रही हैं क्योंकि ये जो लग्जिश है इसके नतीजे में जो इंसानी जान वजूद में आएगी उसको ना तो बाप का नाम हासिल हो सकेगा कभी ना बाप की शफकत और अक्सर सूरतों में मां की शफकत से भी महरूम हो जाता है कि मां भी अपनी आइंदा जिंदगी के लिए उस बच्चे को अबैंडन कर देती है वो मगरिब में ऐसे शेल्टर दें जहां ऐसे बच्चे पलते हैं फिर इन हालात में पलने वाले बच्चे की साइकी नॉर्मल नहीं होती उसके अंदर इंतकाम का जज्बा बहुत شدید पैदा हो जाता है या वो जराइम की तरफ चला जाएगा मुनाफकत की तरफ चला जाएगा इसीलिए ये जुर्म ऐसा जुर्म है जिसमें अगर ये जुर्म हो जाए तो इंसान अल्लाह का मुजरिम हो जाता है मुआशरे का नहीं रहता फिर वो और जराइम ऐसे हैं जिसमें इंसान मुआशरे का मुजरिम ठहरता है सबसे ज्यादा खौफनाक जुर्म ये कहलाता है कि इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ले ले कत्ल कर दे तो उसमें भी बेशक खून का बदला खून रखा है सदा अल्लाह ने लेकिन एक गुंजाइश रखी कि अगर मक़तूल के लवाकीन माफ कर दें कातिल को तो उसको सजा नहीं मिलती है वो मुजरिम रब का नहीं है बल्कि मक़तूल के लवाकीन का मुजरिम है और उसको सजा दिलाना या उसे माफ कर देना वो उनकी स्वाबदीत पर है अगर इंसान किसी दूसरे इंसान का माल जबरदस्ती इस्तेमाल कर ले तो उस पर हाथ काट देने की सजा है लेकिन यह जुर्म ऐसा है कि जिसके अंदर मुआफी की कहीं कोई गुंजाइश रखी नहीं अल्लाह अगर ऐसे जुर्म करने वालों के दूसरी पार्टी अगर उसे माफी कर दे तो भी वो सजा 
डेफर नहीं हो सकती वेव ऑफ नहीं होगी सदा कभी भी ना डेफर होगी ना वेव ऑफ होगी तो उस कभी फेल से महाशुर को पाक रखने के लिए उसमें से गुंजाइश हटा दी गई है और फिर सजा देने के भी कुछ पैरामीटर सेट कर दिए हैं क्योंकि इस्लाम किसी इंसान को सिर्फ सजा के लिए सजा देने में यकीन नहीं रखता इस्लाम के अहकामात जितने भी हैं जो इसका पिनल कोड बड़ा مختصر है इस्लाम का और मेरी मालूमात की हद तक दुनिया का सबसे مختصر ترین पिनल कोड है अगर हम उसको जरा भी गहराई से स्टडी कर लें उस पिनल कोड को तो पता ही चलता है कि इसमें सजा बराए सजा नहीं है बल्कि सजा के पीछे एक कांसेप्ट है कि जिसने जुर्म किया है उसको इस किस्म की सजा दे दी जाए कि वो आइंदा उस जुर्म के तसव्वुर से ही लरज उठे उसे इब्रत हो जाए और उसके साथ-साथ एक दूसरा पहलू भी वैसा ही इंपॉर्टेंट है कि दूसरों के लिए वो इब्रत का निशान हो तो इस जुर्म में जो सजा है कि अगर गैर शादीशुदा इंसान से ये जुर्म हुआ तो उसमें सौ दुर्रे उसको लगा दिया जाए और अगर शादीशुदा इंसान है तो फिर उसका पब्लिकली रजम कर दिया जाए पब्लिकी के हाथों रजम हो जाता बंदा अब वो बड़ी दर्दनाक मौत है इस जुर्म से लोगों को दूर रखने के लिए सजा भी ऐसी तजवीज कर दी कि जो जुर्म करने वाले के लिए ऐसी सजा हो कि वो लरजने लगे उसके तसव्वुर ही से और दूसरी तरफ देखने वालों के लिए वो इब्रत का निशान हो तो ये इसी सूरा में है तो ये मुआशरती जिंदगी हमारी उसे सेफ बनाने के लिए इसमें और एक इसमें ऐसा किस्सा है जिसको सानिया कहा जा सकता है अलमिया है वो एक मुसलमान की जिंदगी का वो सानिया इफक है मुसलमानों का आरूज देख के दुश्मन साथियों तो करते ही रहते थे जब तक दुश्मनों को ये यकीन नहीं आया था कि मुसलमान इतने ताकतवर हो गए हैं कि हमें वो अब जब चाहे सजा दे दें तो उस वक्त तक तो गजवात होते रहे लेकिन जब दुश्मनों ने यह देख लिया कि मुसलमान इतने ताकतवर हैं कि हम उन्हें अब फिजिकली शॉट आउट नहीं कर सकते तो फिर साजिशों पर उतर आए थे दुश्मन भी और मुनाफिकिन भी एक ग्रो ऐसा था जिसकी सरोना अब्दुल्ला बिन भी थे उन्होंने एक ऐसी साजिश की कि जिससे एक बार तो पूरे मुसलमान मुआशरे में जलजला आ गया और वो ऐसी साजिश थी कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मुतालिक उंगली उठा दी गई लेकिन इसी सूरा के अंदर जिस तरह से रब्ता ने उस मामले को 
साफ किया कि कयामत तक आइंदा ये मामला दोबारा नहीं कोई कर पाएगा इसलिए इस सूरह के बारे में ये कहा जाता है जहां इसके نزول के टाइम की मैं बात कर रहा था कि ये वाकया गजवाए मुस्तलिक के बाद पेश आया था इसानिया इफक का तो ये सूरा नाज़िल हुई है गजवाए मुस्तलिक के बाद और गजवाए मुस्तलिक के बारे में जो मौरखीन हैं इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये गालबन शायबान संचे हिजरी का वाकया है जब ये सूरा नाज़िल हुई है अगर चीज़ इसमें इब्ने खल्दून का ख्याल ये है कि ये इससे पहले नाज़िल हुई है क्योंकि उनके नज़दीक गज़बाय मुस्तलिक जो बपा हुआ गज़बाय खंदक के बाद एक साल के बाद की बात है गज़बाय खंदक के बारे में कहा जाता है कि वो शवाल सन पांच हिजरी का वाकया है ये गज़बाय खंदक बपा हुआ था और इसके बारे में ये कहा जाता है कि गज़बाय मुस्तलिक के बारे में कि ये दायत शबान छह हिजरी में लगभग बपा हुआ और सानियाई उसके बाद वाकया हुआ है फिर लेकिन एक जगह जाके इब्न असीर इब्न कसीर और इब्न खल्दून उस पर मुत्तफिक होते हैं कि ये इसी सन पे हुआ है बहरहाल ये एक बात तय है कि ये गज़बाय मुस्तलिक के बाद कहीं फिर जब सानियाई फक हुआ तो उस वक्त ये सूरा नाज़िल हुई और उसमें ये चीज खत्म कर दी गई एक और इंसानी जिंदगी में मुआशरती जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट चीज है उस उसमें भी ये सूरा احکامات वादे करती है घर हर इंसान के लिए एक सुकून की जगह है जहां वो आराम करता है सुकून लेता है और घर की चार दीवारी के अंदर उसकी जिंदगी प्राइवेट जिंदगी है घर के दरवाजे के बाहर मुआशरती जिंदगी है और घर की दहलीज के अंदर उसकी प्राइवेट जिंदगी है इंसान की और इस्लाम हर शख्स की प्राइवेट जिंदगी को बहुत रिस्पेक्ट करता है तो इसीलिए जब कोई शख्स किसी के घर पर जाए तो उसके आदाब वादे कर दिए इस्लाम ने कि एक तो आप किसी के घर में बिला इजाजत दाखिल ना हो किसी के घर में झांके नहीं और किसी की बातों को कान लगा के सुने नहीं और फिर आदाब इस सब तक सिखा दिए कि अगर हम किसी के घर पे दस्तक दें और अंदर से तीन बार दस्तक देने के बाद भी जवाब ना आए तो लौट कर चले जाएं आराम से उसको माइंड ना करें कि किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया अटेंड नहीं किया इस वजह से ये सूरा बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुसलमान की खानगी जिंदगी और उसकी मुआशरती जिंदगी के वो पहलू जिससे मुआशरे में फसाद फैलता है या बुराइयां जन्म लेती हैं उन बुनियादी चीजों को इसमें डिस्कस किया गया है एक और बात जो जिसमें मुझे से लोग सभी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि इस 
सूरह को पढ़ने से दुनियावी फवायद क्या हासिल होंगे यह मेरा और मेरे जैसे और दूसरे लोगों का यह भी एक अलमिया है जिंदगी का कि मैं कोई सूरह कोई आयत कोई लव्स पढ़ना ही नहीं चाहता जब तक कि मुझे कोई यह गारंटी ना कर दे कि इससे मुझे दुनियावी फवायद हासिल हो जाएंगे इस सूरह के पढ़ने से आमतौर पर जो असरात मिलते हैं लोगों को उसकी औलाद सीधी राह पे रहती है मुझे तो बड़ी तस्कीन हुई थी जब यह पता लगा कि सूरह के पढ़ने के यह असरात हैं कि चलिए मैं बाप के फरज से ही फारिग हो गया अब मुझे जरूरत नहीं रहेगी कि मैं अपने बच्चों पर मेहनत करूं उनकी तरबियत के लिए कुछ एफर्ट करूं तो यह सूरह पढ़ता रहूंगा मेरे बच्चे सीधी राह पे चलते रहेंगे अब इस बारे में अगर किसी के पास कोई सवाल है तो मुझे फरमा दें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मौशरती जिस तरह इस सूरत में डिस्कस हुआ एक मेजर मौशरती प्रॉब्लम का उस प्रॉब्लम में काफी हद तक जो है वो हमारा अपना प्रॉब्लम है अपना हमारा रोल भी है क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो शायद इंडिया से ड्राइव हुआ है और इंडिया में कई ऐसी चीजें को बहुत पूरा समझा जाता है जो इस्लाम में हलाल हैं मेरा जो मैं तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूं वो है दूसरी शादी के ऊपर तो उसको माशरे में यानी हमारे माशरे में भी एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है उससे बचने के लिए जो है वो लोग वो जो आपने रेफर किया कि स्लिप हो जाते हैं तो वो उस तरफ चले जाते हैं हालांकि वो जायज है और उसी चीज को सोशल बाउंड्रीज से बचाने के लिए लोग जो हैं वो डिक्लेयर भी नहीं करते अगर वो कोई ऐसा स्टेप ले लें जो कि इस्लाम ने जायज किया है डिक्लेयर ना करने की वजह से वो बैलेंस भी नहीं रख पाते तो इसमें जो स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए उस उसमें कुछ आप इशाद फरमा दें आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने तो हलाल हम पर कर दी या वह हक अल्लाह ने हमें दे दिया लेकिन हिंदू मुआशरे में रहने की वजह से हम उसे बहुत बुरा समझते हैं जरूरत इस अमर की है कि लोगों में ये तालीम फैलाई जाए कि कुरान में तो लिखा है हदीस में भी है कि वो चीजें जिन्हें अल्लाह ने हलाल करार दिया है उन्हें हराम न करो और जिन्हें अल्लाह ने हराम करार दिया है उनको हलाल न करो तो हम अगर ये तालीम किसी तरह से आम करना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता ये तस्वुर जहन से निकल जाएगा क्योंकि ये जो चीजें अल्लाह ने हलाल की हैं या जो हक अल्लाह ने दे दिया इंसान को जिसमें मल्टीपल मैरिजेस हैं जैसे उसको आप देखिए कि मिडिल ईस्ट या गल्फ स्टेट्स और इवन ईरान यहां कहीं बुरा नहीं समझा जाता ये सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट है जहां भी ये बुरा समझा जा रहा है क्योंकि हिंदू معاشرے में मल्टीपल मैरिजेस का तस्वुर नहीं है एक जमाने में मैं अपने फराइज की अंजामदेही के सिलसिले में इंडिया गया तो मीटिंग से फारे होकर रात को मैं होटल में था कोई 11 बजे के करीब 
तो उस वक्त वहां सिर्फ एक ही टेलीविजन चल रहा था दूरदर्शन उस पे एक प्रोग्राम आ रहा था क्योंकि मैं फारे हो गया था अपने दुनियावी फ्राइज से भी और दूसरे भी रात के जो फ्राइज है मैंने उनसे तो बेड पर लेटा हुआ टीवी ऐसी उसको ऑन करके देख रहा था तो एक प्रोग्राम मैंने देखा उसमें स्टेज पर चार लोग बैठे हुए थे और उनके हुलिये से अंदाजा हुआ कि वो मुसलमान है एक खातून जो शायद फिल्मों में भी काम करती हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज वैसी नहीं थी कि टीवी पर वो इस्तेमाल हो वो रगेद नहीं थी उन्हें सवालों के जरिए से जो स्टेज पर लोग बैठे थे तो उनका चूंकि हुलिया मुसलमानों के साथ तो मैंने दिलचस्पी से देखा तो पता ही ये चला कि वो चारों के चार हजरत मुसलमान एक डॉक्टर थे बाकी को मुझे याद नहीं तो उनसे न सिर्फ कंपेयर थी वो सवाल कर रही थी मल्टीपल मैरिजेस के बारे में बल्कि ऑडियंस में भी तो एक बच्ची हार्डली 18 19 इयर्स ऑफ एज वो बहुत एग्रेसिव थी अपने सवालों में बहुत एग्रेसिव सवाल कर रही थी तो उनका एक सवाल था कि जब इस्लाम में मर्द को यह इजाजत है कि वो चार शादियां करे तो औरत को क्यों नहीं तो औरत को भी होनी चाहिए इंसाफ का तकाजा तो ये है तो वहां वो चारों हजरत जो बैठे थे उन्होंने غالबन एक से ज्यादा शादियां की हुई थी सबने तो वो या तो वो अंडर प्रेशर आ गए उन ताबड़तोड़ सवालात से या किसी और वजह से शायद जवाब नहीं दे पा रहे थे वो मैंने ऑपरेटर से कहा कि मुझे दूरदर्शन में जो प्रोग्राम चल रहा है इस पे लाइंस ओपन की हुई हैं मुझे थ्रू कर दो फौरी तौर पर लाइन थ्रू शायद इसलिए हो गई कि उसने कहा कि एक पाकिस्तानी है जो इंडिया आया हुआ है वो सवाल करना चाहता है तो मैंने उनसे कहा कि सब ये जिनसे आपने सवाल पूछा है ये मौलाना आपको जवाब नहीं दे पा रहे शायद वो अंडर प्रेशर हैं तो इसका जवाब मैं आपसे अर्ज कर देता हूं अगर इस्लाम में जिसको आप इंसाफ कह रहे हैं और खासतौर पर ये बच्ची ये औरत को चार शादियों की इजाजत हो तो अगर इस्लाम ये चार शादियों की इजाजत औरत को भी दे दे तो इस किस्म का केयोटिक सोसाइटी हो जाएगी जिसको फिर कोई संभाल नहीं पाएगा मर्द इतनी बुरी चीज है कि ये अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना ही नहीं चाहता अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है तो उन मल्टीपल मैरिजेस के नतीजे में जो औलाद पैदा होगी तो औरत के चारों शौहर डिसोन कर देंगे ये कह के कि मेरी औलाद नहीं है दूसरे की है दूसरा तीसरे पे डाल देगा तो कोई ओन नहीं करेगा और फिर ये है कि जब ओन नहीं करेगा तो उस बच्चे को किस बाप का नाम दिया जाएगा और जब उस बच्चे के बाप का नाम नहीं होगा वो क्या कहलाएगा मुआशरे में इसी तरह उसकी जो मेंटेनेंस है बच्चे की उसको कौन अदा करेगा मर्द तो नहीं करता मर्द तो अपनी हकीकी औलाद से भाग जाता मुझ जैसे बहुत लोग फिरते हैं दुनिया में जो औलाद सगी औलाद को नहीं एफोर्ट करते तीसरी बात यह है कि 
ऐसे बच्चों को किसी मर्द की जायदाद में से हिस्सा नहीं मिल पाएगा जो वरासत का मामला है वहां आके आपस में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद सब शुरू हो जाएगा फिर औरत से सवाल किए जाने लगेंगे कि तुम अपने जिस हस्बैंड के साथ ज्यादा वक्त गुजारती हो उससे अपने मेंटेनेंस चार्ज करो मैं तो नहीं दूंगा और कोई आदमी यह मानने को तैयार नहीं होगा कि यह औरत मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारती तो एक क्यॉस पैदा हो जाएगा जो इंडिया में हिंदू मुआशरा है वो मल्टीपल मैरिजेस की मुखालफत करता है ये कह के कि ये शायद औरत के साथ ना इंसाफी है कि वो तो एक खामन की पाबंद रहे और खामन जो है चार चार शादियां कर ले उसकी दलील ये है कि इस्लाम में जो मना किया है उसके पीछे ये हिकमत है कि वो सोसाइटी को क्याओस से बचाना चाहता है इस्लाम तो हमें तालीम ये आम करनी चाहिए कि और इस्लाम के अंदर ये मगरिब में भी जब हम लोग जाते हैं तो ये सवाल हमसे पूछा जाता है मल्टीपल मैरिजेस का जिस महफिल में भी जाएं वहां सवाल ये जरूर कोई ना कोई वहां का लोकल उठा लेता है बजाय इसके कि हम उन राहों पर चले जाएं जहां मर्द अपनी वाइफ का फेथफुल ना रहे और गुनाहों में मलबस हो जाए और उसके बाद फिर मुआशरे में बुराइयां राह पकड़ लें तो क्या ये बेहतर नहीं कि मर्द पर पाबंदियां लगा के उसको मल्टीपल मैरिजेस की इजाजत दे दी जाए लेकिन वही पाबंदी जो इस्लाम ने लगाई है कि इंसान अपनी तमाम बीवियों के साथ इंसाफ से काम ले इंसाफ करे उनके दरमियान और अगर हम जरा गहराई से सोचें तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि आदमी अपनी तमाम बीवियों के साथ इंसाफ कर सके तो इजाजत तो दे दी इस्लाम ने लेकिन पाबंदी ऐसी लगा दी जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता इंसान इंसाफ नहीं कर सकता तमाम बीवियों के साथ कहीं ना कहीं उससे कोताही होगी क्योंकि यह मुमकिन ही नहीं है कि कोई मर्द अपनी तमाम बीवियों के साथ यक्षा लगाव रखता हो मुमकिन नहीं है क्योंकि दूसरा इंसान जो उसका लाइफ पार्टनर है उसकी खूबियां और खामियां या तो उसे अपने ज्यादा करीब कर लेंगी जो दूसरों के उतना करीब नहीं रहेगा या इतना दूर कर देंगी अपनी खामियों की वजह से कि दूसरों के ज्यादा करीब चला जाएगा इंसाफ नहीं हो पाएगा यह बेहतर है कि बजाय इंसान लगजशों की राह पकड़ ले आदमी ओपनली सेकंड मैरिज की तरफ चला जाए इसी तरह एक और जो हमारे यहां प्रॉब्लम बन रही है बहुत ज्यादा वो ये है कि रब्ताला ने शादी के मामले में अहमियत दी है जिसकी शादी है उसके हां वो लड़की है ये लड़का उसकी और इसीलिए इस्लाम कहां तो इतनी पाबंदी है पर्दे की कि औरत की आवाज घर से बाहर न जाए गैर मर्द न सुने और औरत जो है वो किसी के सामने पूरी तरह अपने आप को ढांपने के बाद ही जाए लेकिन जहां शादी की बात आई है वहां इजाजत दे दी है कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें उनसे बात कर लें और मां-बाप पे फर्ज कर दिया कि आप बच्चों के लिए 
پسند پوچھ لیں ان سے اور نکاح وقوع پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس کی شادی ہے وہ قبول ہے نہ کہہ دے چاہے لڑکا ہے یا لڑکی اولاد کے بحاب پر باپ قبول ہے نہیں کہہ سکتا اوزی کو کہنا ہے یہ ریلیکسیشن دے دی لیکن ہم لوگ اللہ کے دیئے ہوئے اس حق کو اولاد سے چھین لیتے ہیں ہم اولاد کو اجازت نہیں دیتے اور خاص طور پر بیٹیوں کو کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکیں یا یہ کہہ سکیں کہ میں فلان جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں یہ بھی ہندو معاشرے سے آ رہا ہے تو جو حق اللہ نے دیا ہے اولاد کو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ حق اسی کے پاس رہنے دیں اولاد کے پاس یہ بات ذرا واضح کرنے کی ہے تعلیم دینے کی ہے معاشرے میں کہ جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو ہم حرام نہ قرار دیں یا کم سے کم برا نہ سمجھیں اور اسی طرح جو حق اللہ نے دیا ہے وہ ہم دوسروں سے نہ چھینے فکہ کا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بابل کے مطابق کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے چیک کرنے کے لیے کہ فکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا حکم دیتے ہیں ایک عورت کو پکڑ کے لائے اور کہا کہ یہ عورت این مرد کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے پائی گئی ہے آپ اس کے بارے میں فکہ کیا جاری کرتے ہیں شریعت کے مطابق آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی شریعت جاری کرتا ہوں مگر اس کو پتھر وہ مارے جس نے خود کوئی گناہ نہ کیا اور دیکھا تو سارا جو ہجوم تھا چلا گیا واپس یہ تعبیر کے بارے میں بتا دیں کیا درست ہے دیکھیں اسلام میں ایک بنیادی کنسیپٹ یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے جو چیز جو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی ایک فہرست اللہ نے مسلمان کو دی ہے نہ صرف یہ کہ وہ ڈوز پر عمل کرتا ہے بلکہ ڈو ناٹس کی بھی پابندی کرتا ہے دونوں باتیں ہیں ہم تھوڑا سا غلط سمجھ لیتے ہیں کہ جو آدمی ڈوز کی پابندی کر رہا ہے وہ ڈو ناٹس سے خود بخود دور ہو گیا ایسا نہیں ہے ہمیں ڈوز کی بھی پابندی کرنی ہے اور ڈو ناٹس کی بھی پابندی اتنی ہی ہمیں کرنی ہے تو یہ مسلمان سے ریکوائرڈ ہے تو رجم میں مسلمان کا ذکر ہے تو مسلمان سے تو اللہ یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہوگا تو جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے وہ نیکی کے کام بھی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا بھی ہے دونوں باتیں ہیں حضور السلام علیکم وعلیکم السلام اسی سلسلے میں سوال ہے کہ کیا ایک مسلمان لڑکی کنواری لڑکی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف خود سے نکاح کر سکتی دیکھیں نکاح کی شرائط کیا ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں اس بات پہ دو گواہ موجود ہیں نکاح اور دونوں بالغ ہیں لیکن ایک اخلاقی ذمہ داری ہے انسان پر کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے والدہ نے اپنے خون سے بنے ہوئے دودھ سے اور راتوں کو جاگ کر انہیں پالا ہے پرورش کی ہے اور ماں باپ جن کا تجربہ بہرحال اولاد سے زیادہ ہے اور پھر ماں باپ کی محبت بے لوس ہے اولاد کے لیے 
कोई मां-बाप ऐसे नहीं है जो अपनी औलाद का बुरा चाहे तो اخلاقی طور پر چاہیے یہ اولاد کو کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی پسند رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے تجربے کی کسوٹی پر پرکھ لیں کہ یہ جو میرے بچوں کی پسند ہے یہ دنیاوی طور پر صحیح ہے بھی یا نہیں ہے اور پھر شادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاقید فرمائی بڑی شدت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ شادی ہمیشہ ہم کف لوگوں میں کی جائے ہم پلہ لوگوں میں اپنے برابر کے لوگوں میں تو بچے جذباتی ہیں وہ ان باتوں کو نہیں دیکھ پائیں گے نہ سمجھ پائیں گے نہ ان کے پاس تجربہ ہے سمجھنے کا تو اولاد پہ فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھ دیں اپنی پسند اظہار کر دیں لیکن پھر ماں باپ کی विजडम और मां-बाप के तजुर्बे और उनकी तालीम और उनके मोहब्बत जो औलाद के लिए उनके दिल में है उस पर एतमाद रखें और मां-बाप के फैसलों को अपने फैसलों पर तरजीह दे दें यह मुआशरे में जो हलचल मचती है उससे बचाए रखिएगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارے میں مطلب باقی صحابہ میں بھی تھا پہلے دور میں متا ہوتا تھا کوئی اس طرح کی چیز میں اس میں وہ سمجھ نہیں آتی ایک سو دس میریجز یا فارٹی میریجز تو وہ کیا کنسیپٹ ہے وہ مطلب یہ کنٹروورسی مطلب کبھی سمجھ نہیں آ سکی اس کے بارے میں حالانکہ وہ مطلب تصوف کی اتنی بڑی منزل پہ ہے और एक मैंने एक साल पहले आपसे सवाल किया था तो आपने कहा था कि यहां पे पूछेगा कि हजरत अली करमल्ला वजहरदी अल्लाह तआला ने का दर मुबारक कैसे पकड़ा जाएगा क्योंकि मैंने कहा था अगर आप उन्हें आइडियलाइज करते हैं तो आप उन्हीं को देखेंगे या उनसे मोहब्बत करते हैं तो तो फिर वहां से रब तक कैसे पहुंचा जाएगा मतलब ये जो मिता है इसकी मैं सर बैकग्राउंड आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि मैं फ्रोई बातों से दूर रहना चाहता हूं और हर मुसलमान को दूर रहना चाहिए इसकी बैकग्राउंड असल में यह है कि हमें से हर आदमी को मालूम है कि हजरत अली करमल्लाहो के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो इल्म के शहर का दरवाजा है तो विजडम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर सबसे ज्यादा इल्म और विजडम किसी के पास है तो जनाब हजरत अली करमल्लाहो उन्होंने यह देखा कि इस्लामी सल्तनत इतनी वसी हो गई है और ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए हैं वो स्लो हैं कि मुल्क शाम तक जाते-जाते तो महीने भर का तो सफर वैसे ही हो जाता तो वो लोग जो अपने फरज की अंजाम दही के सिलसिले में या जहाद के सिलसिले में अपने घरों से साल साल डेढ़ डेढ़ साल या दो दो साल दूर रहते हैं तो हजरत अली करमलवजो इंसानी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे तो आपने फिर इन हालात में कि मर्द गुनाहों की राह पर ना जाएं फितरत से मजबूर हो गए यह इजाजत दे दी कि अगर किसी का قیام लंबे अरसे के लिए कहीं है या घर से फैमिली से ज्यादा लंबा अरसा दूर रहता है तो वहां पर 
वो शादी कर सकता है उसको मता का नाम दे दिया ये इसकी बैकग्राउंड है सारी अब इससे आगे मैं शायद नबात करना चाहूंगा जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि हजरत अली करमजबे जो कि दामन को किस तरह पकड़ा जाए हम शरीयत की पाबंदी पूरी तरह करें जो शरई احکامات ہیں ان کی پیروی کریں لیکن روشنی ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرمودات سے لے لیں تو ہمارا آگے بڑھنے کا سفر یا یوں کہیے کہ روح کی پاکیزگی کا سفر زیادہ تیز ہو جائے گا کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جتنی پر فرمودات ہیں آپ کی تعلیمات ہیں وہ سب کی سب علم کے عالی ترین نمونہ ہیں اور جب انسان شرعی احکامات کی پابندی پوری طرح کر رہا ہے اور اس کے بعد علم کے ایسے نادر بلکہ میں تو ان کو نادر الوجود فرمودات کہتا ہوں ان سے روشنی لیتا ہے تو علم کی جانب اس کا سفر بڑا تیز ہو جاتا ہے اور جو جو انسان میں علم بڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو عقل اتنی ہی زیادہ عطا فرماتا جاتا ہے تو آدمی صاحب علم و فراست ہونے لگتا ہے وہی اصل تصوف ہے انشاءاللہ تعالیٰ بشرت زندگی نیکس سینٹ نے آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم